0: Sverige är på många sätt ett fantastiskt land. Men vi kan inte sopa under mattan att vi har stora samhällsproblem. En gång i tiden var vi världens mest rättvisa land. Ett land där vi tog gemensamt ansvar för varandra. Så är det inte längre. Sverige leds av en högerregering som styrs helt av Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna och resten av högens politiska projekt har inte det som krävs för att göra Sverige till ett starkare och tryggare land. De kommer inte på allvar att ta i tur med de problem som har gjort att samhällsgemenskapen har avtagit i Sverige. För att göra Sverige till ett starkare och tryggare land. Och för lite mer än ett halvår sedan så berättade jag och Magdalena Andersson att vårt parti, ja hela Arbetarrörelsen ska ta sig an ett nytt stort socialdemokratiskt projekt. Nytt stort socialdemokratiskt projekt. Nytt stort socialdemokratiskt projekt.
1: Varmt välkommen till dagens Svegot-podcast. Det här är ju en podcast för dig som är stödprenumerant och det är vi såklart väldigt tacksamma för. Idag så ska vi prata om Socialdemokraternas fyra nya rapporter under deras projekt Ny riktning för Sverige 2030. Man ska totalt presentera 11 sådana här rapporter- men man eh, presenterar fyra stycken hittills. Och de har vi eh, tittat närmare på. Och eh, ska gå igenom dem en efter en. Och vi som ska göra det idag, det är jag, Dan Eriksson och så är det du, Magne Söderman. Jag stämmer bra det. Jag har suttit här och, och gått igenom de här rapporterna.
2: Um, det är ju en, <laughs> det är en skrämmande läsning, men också en ganska. Alltså det finns många positiva inslag också tycker jag. Eftersom att jag betraktar väl Socialdemokraterna som motståndare i någon mån. Och jag gillar när mina motståndare är rädda. Jag gillar när de är desperata. Jag gillar när de, när de liksom går tillbaka på och försöker rätta sig själva och, och dra ner byxorna på sig själva. De gör allt det här i rapporterna samtidigt som de också målar upp en strategi så att vi redan nu vet hur det kommer se ut om de får tillbaka makten. Alltså vi vet vad de kommer göra och det är skrämmande när man, när man sätter saker i sin kontext. Så att ja, det, finns, det finns mycket att, att prata om här.
1: Mm. Och man kan ju säga för de partier som inte vill ha tillbaka socialdemokraterna med makten så kan det här fungera som ett underlag för en kampanj mot Socialdemokraterna. Alltså vi, vi eller man behöver ju bara lyfta upp vad de faktiskt själva säger och varna svenskarna för att det här är vad de säger att de vill göra. Och ett parti som till exempel Sverigedemokraterna som ju har oerhörda resurser jämfört med till exempel Alternativ för Sverige, de skulle ju kunna ha en landsomfattande kampanj. De skulle kunna ha, du vet, sådana här... Affischer i tunnelbanan och de skulle kunna göra massa saker. Och bara berätta vad sossarna har sagt att de vill göra med Sverige. Och eh, kanske en kampanjsida för det. Och sen eh, så kan ingen säga att de inte visste. Ifall att det nu så gud förbjude skulle bli så att Socialdemokraterna får genomföra det de skriver om i de här rapporterna. Mm. Så att vi kommer skicka det här. Nu, nu vet jag att socialdemokraterna prenumererar på... Uh,
2: dagens god. jag är helt säker på det så att de lyssnar nog, uh, för de vet att här finns det ett kunskap att få annars får vi skicka det här till dem så att de lär sig det det är som vi har pratat om att Jimmy Åkesson kanske borde kunna hänvisa lite oftare till faktiska uttalanden eller faktiska skeenden um, och, och vi har ju pratat om det här tidigare för nu börjar de ju avslöjas ordentligt vi hade den här boken, Aldrig mera Bullerbyn eller vad den hette um, som är skriven av Socialdemokrat eller Farväl till Bullerbyn heter den där man konstaterar att ja nej, men vi visste ju att det här var vi visste ju att det var dåligt på 90-talet. Vi såg ju det men det fanns ju skinnskallar och de gick runt på Stockholms gator några hundra. Så då kunde, inte, då kunde inte vi som socialdemokrater prata om de problemen och det här Dan Eriksson är ju något som återkommer hela tiden i, i den här analysen. Ja. att det är att det är så här att, att Socialdemokratin säger någonstans att så här men vi, har inte, vi har inte fört den politik som vi egentligen kanske ville föra för att andra har sagt saker som är liknande det. och det säger ju mig att ett ett sånt parti det går ju inte att ha. Det alltså, sånt går det inte att ha och det är ju samma idag när för det är samma tendenser med Erdogan och Turkiet och NATO och så här socialdemokratin då säger att nej men vi kan ju inte vi kan ju inte stå på oss i, i yttrandefrihetsfrågor. för att vi måste ju klappa turken med hårs alltså det, det, det liksom går man, man trodde ju att socialdemokraterna skulle vara de som satt högst upp och sa så här gör vi för att, för att vi tycker det men tydligen inte alltså det jobbigt att vara ett maktparti som är så beroende av eh, andra på
1: det sättet mm. och eh, den vanliga lyssnaren vilket förmodligen ni alla är eh, frågar sig var är Jalli någonstans och det är AIDS igen det är ju det. Denna krypande AIDS som aldrig ger upp hans lekamen. Men eh, även Jalle har läst igenom de här rapporterna och har lovat en eh, analytisk artikel till defriasverige.se under helgen. Så att, eh, det får vi se fram emot. När den här podcasten släpps är det den första december och det här är det... Andra avsnittet på den fjärde säsongen av Dagens svegot. Varannat avsnitt på tisdagar är ju direktsändt med video. Och varannat avsnitt är en podcast för dig som är stödprenumerant. Men låt oss då hoppa in på detta socialdemokratiska projekt som de kallar för Ny riktning för Sverige 2030. Och man skriver själva så här då när man presenterar projektet att denna analys ska ligga till grund för S-politik och riktning för Sverige för 2030-talet. Arbetsgrupperna ska ta fram förslag och reformer för att skapa en ny samhällsgemenskap och detta ska genomsyras av rättvisa, respekt och gemensamt ansvar för att Sverige ska bli mer som Sverige. Första steget har varit att varje arbetsgrupp har dykt djupt in i samhällsproblemen och tagit fram en bred analys utifrån detta. Nästa steg är att identifiera de politiska reformer som krävs. Detta arbete ska också ligga till grund för den politik som medlemmar beslutar om på Socialdemokraternas nästa kongress. Och idag ska vi då titta närmare på fyra rapporter. Jag tror att framförallt kanske två av dem är mest intressanta. Men de fyra vi har gått igenom det är de som har presenterat hittills. Den första heter Ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk. Den andra heter de kriminella gängen ska knäckas och nyrekryteringen ska stoppas. Tredje heter en ung generation med framtidstro. Och den fjärde heter ökad samhällsgemenskap genom kultur, idrott och fritid. Så låt oss hoppa in i den första analysen. Ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk. Den här arbetsgruppen har bestått av Laven Redar. Maria Zajeler Benam och Kristoffer Lindberg.
2: Vad är då samhällsgemenskap? Vad är det för mål vi eftersträvar? Samhällsgemenskap och social sammanhållning det krävs för att samhällen ska fungera. Den samhälleliga gemenskapen formas genom att människor delar ett gemensamt språk, kulturella och historiska referensramar och grundläggande sociala konventioner. Samt eh, Pajam Molus, som har varit sekreterare. Jag vill bara, jag vill bara direkt eh, kliva in här på första sidan, omslagspappret här, ska det för, och konstatera att när vi lyssnar på vad de avser att göra eh, för att då eh, få, få det de vill, så är det framdraget av, det är alltså uttänkt av, det är arkitekterat, eller vad man säger, av tre främlingar och en svensk. Det är de som man då sätter som ni ska liksom ja, styr, så dra ut kursen för fr Sveriges framtid. Och bara där visar man ju vad man det um, hur man tänker och ser på det här.
1: Mm. Ja, nej, verkligen. Och jag tror att det är också medvetet gjort. Ja. Ja. För jag antar um, om man lyssnar också på presskonferensen uh, så verkar det ju vara människor som åtminstone talar bra svenska. Kanske är de ganska väl integrerade också. Och då ska de fungera som någon typ av jag vet inte, förebilder eller exempel på. Titta, eh, Levam-Laven-redar här kan ju bete sig. Mm, ja, precis. <går> då kan väl ni också. <går> eh, och eh, den här eh, rapporten: det finns eh, ganska mycket intressant i det. Och jag tror att det är den här som har blivit kanske den som har blivit mest omtalad faktiskt. Eh, men jag skulle vilja börja eh, under gemenskap, svenska språket och dess hinder på sida fyra. Mm. För där försöker man ge då någon typ av bakgrund till varför det har blivit så dåligt som det har blivit.
2: Mm. Skulle jag kunna bara få ta en snabbis på trean här? Gör det. Jag vill att ni tar med den här tanken. för att De säger då att uh, samhällsgemenskap och social sammanhållning krävs för att samhället ska fungera. Uh, och det håller jag med om. Den samhälleliga gemenskapen formas när människor delar ett gemensamt språk, kulturella och historiska referensramar, grundläggande sociala konventioner. Jag är överens om detta och vi har haft det. Sverige har varit detta tills socialdemokratin i princip och, och Liberalerna en gång i tiden tog över och förstörde allting och tog bort humaniteten. Och då är vi där vi är idag. Så att man går tillbaka och säger att ja, men, det här vi hade var ju bra. Och det har vi förstört och det är det vi behöver. Men vi behöver inte det för man säger sen att detta utesluter inte att samhällsmedlemmar har olika etniciteter. Jo, det gör det. Men det är intressant att se då att ja, men vi vill ha ett bra schysst samhälle med allt det här och vi ska få det att fungera fast det är multietniskt. Och det är här man skjuter sig själva i foten. Så ta med den grundtanken.
1: Eh, ja, det där är ju som en röd tråd sen genom allting. Att mm. de säger att vi behöver det här. Alltså det är så här, vi, vi behöver komma in i det här runda hålet och vi har den här fyrkantiga klossen vi ska trycka in i det och på något sätt ska det gå. För ja. vi ska ha in den fyrkantiga klossen. Och det kommer göra ont. För att man, man skriver ju och man fortsätter där efter så står det detta utesluter inte att samhällsmedlemmar har olika etniciteter traditioner, religioner eller modersmål. Tvärtom anser svenska folket att etnicitet är relativt oviktigt för att räkna som svensk. Och jag vill ju börja med då att säga att etnicitet är ju mer än bara ras. Mer än bara eh, genetik eller biologi. Etnicitet är alltså självidentifikation, det är språk, det är andra människors identifikation av dig. Eh, etnicitet innefattar ofta religion, kultur, eh, kulturella referensramar eh, och, och så historisk anknytning. Det finns massor av saker, så etnicitet är ett bredare begrepp än bara genetik. För när, när de säger etnicitet här så menar de ju ras. Ja. De har ju, det är bara att de inte vågar prata på det sättet. Utan då säger de etnicitet vilket gör att det blir fel. För att när de säger har olika etniciteter, traditioner, religioner eller modersmål. Allt det där, traditioner, religioner och modersmål sammanfattas ju i en etnicitet. Men ja, det är ju ett sätt, som att de aldrig, aldrig vågar liksom, tala eh, klarspråk. Och där skulle jag säga att de var fel. Jag håller med om att de flesta svenskar har inga problem med att en person av en annan eh, ras, alltså vi pratar om väldigt få människor som integreras i svenska språket, svenska traditioner, eh, religion eh, och eh, liksom, som, som på alla sätt förutom till det rent genetiska kan uppfattas som svensk vilket kan vara fallet med många adopterade till exempel, då har de flesta svenskar inget problem med det men låt oss ponera att eh, vi har ett eh, kärnaängar av massa somalier som är muslimer men alla pratar perfekt svenska och alla de för, för, för vad, det är det man pratar om att det är, man ska, för de skriver här det viktiga då för svenska menar de det viktiga är att följa svensk lag och kunna prata svenska låt oss bara förutsätta då att de här somalierna i kärna Ängar pratar perfekt svenska och begår inte ett enda brott men de är muslimer eh, och de har somaliska traditioner och, och så vidare jag är hundra procent övertygad om att nästan ingen svensk hade sagt att ja, men de där är precis svenskar som vi är Nej, självklart inte. Självklart
2: inte. Och det är här: det blir så platt och dumt när man inte vågar prata om de, alltså de här bakomliggande orsakerna. Till varför, alltså Hur vi ser på varandra och hur vi betraktar varandra. Men, men nej, du har helt rätt i det. det. Det här är ju en hemsko, och det här, vis, det här är också varför de aldrig kan komma fram med en riktig lösning. Och, och som du säger där: det handlar i, i grund och botten handlar det om. om nummer, det handlar om siffror, det handlar om hur många det är och eh, på sidan fyra där så går man faktiskt igenom det här och det är ändå lite alltså det är ju sorgligt, det är ju sånt som vi har pratat om men här, här erkänner man ju den enorma alltså den ohyggliga eh, utvecklingen om vi ska kalla det ens för utveckling i, i folkutbytet, nu, nu kan ju ingen igen någonsin säga att det vi har sagt i, i alla år inte är sant va? Um, när man tittar på då, demografin som de tar upp. Ja, och, och är ganska tydliga både i första Du, hand,
1: det eller... där var bara en liten förhandstitt. Och nu är den slut. Men hela programmet pågår i mer än en och en halv timme till. Om du vill lyssna på det, och det vill du, bli stödprenumerant på Dagens Svegot inne på svegot.se-support.